0: Gleich, dass er schon aufnimmt. Yes. Jetzt nimmt er auf. Ähm, und dann geht es auch schon los. Und zwar, ähm, wir haben das nur ganz kurz besprochen gerade, aber es wird heute ziemlich spannend, weil ähm, ich heute mit jemandem spreche, den ich eigentlich noch gar nicht kenne. Wir haben uns gerade ungefähr zwei bis drei Minuten gesprochen und ähm, ist mal ein paar technische Problemchen gelöst. Und jetzt geht's los. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen nach interessante podcast gäste gesucht, habe da einen Post gemacht auf Instagram. Da haben verschiedene Leute reagiert. Und Chris Strobler war einer der Menschen, der ähm, mir sofort gegriffen oder ergriffen, gecatcht hat, mit äh, das, was er mir geschrieben hat, weil wir sehr viel Sachen... Ähm, uns verbinden, unter anderem die Musik, äh, Schmerzen, äh, Lebens-, also seelische und, und körperliche Schmerzen und äh, wahrscheinlich noch vieles mehr, was wir heute rausfinden werden.
1: Ähm, ja. Allererst
0: herzlich willkommen, Chris.
1: Ja, <lacht> schön, dass ich hier ähm, dabei sein darf, ja, und schön, dich kennenzulernen auf jeden Fall. Ja. Ähm, freut, mich, freut mich ungemein. <lacht> freut mich freut mich genauso viel. Ähm, vielleicht ja.
0: kannst du ähm, uns, also äh, mich inklusive, ja erstmal einfach ein wenig erzählen. Wer bist denn du? Ähm, warum sprechen wir heute? Also ne, ne, vielleicht erstmal fangen wir an. Wer bist denn du? Ganz genau.
1: Wer bin ich? Okay. Also du musst mich unterbrechen. Äh, sonst wird es stundenlang, aber ich versuche mich <lacht> okay. zu halten. Ja, ja, okay. Solange es interessant ist, ist das alles okay. Ja, es wird keine einschlafen. <lacht> okay. also, gut. Ja, also hallo. Ähm, ich bin der Chris Strobler und ich stamme aus Bayern. Also genau gesagt aus Oberfranken in Bayreuth. Hm. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ja, ich bin Musiker. Das heißt, Moment, jetzt muss ich überlegen, ist Bayreuth eigentlich Oberfranken? Ja, ist also Oberfranken, okay. Ich bin hier erst hergezogen, ursprünglich bin ich okay. hier aus Bamberg. Okay, also, ja genau, ich bin, ja, ich bin Musiker, das heißt, ich bin A Cappella-Sänger und bin in dem Bereich schon sehr lange unterwegs und war auch über zehn Jahre komplett selbstständig. Das heißt, also habe als Berufsmusiker gearbeitet und davon gelebt. Und ja, das Ganze mache ich auch, also ich singe heute auch noch in der Band, habe aber verschiedene Projekte nebenbei dann auf Eis gelegt und das ist das Ganze, was uns jetzt auch so ein bisschen zusammenführt, denn ich habe dann auch gesundheitliche Probleme bekommen und die haben sich so, die haben sich so angeschlichen und die waren lang klar und ja, die, ich habe sie lange ignoriert und das hat dann irgendwann zu einem Zusammenbruch geführt. Und ja, das ist so, ähm, sage ich mal, der Moment gewesen, der dahin geführt hat, äh, wo ich heute so bin und letztendlich dazu geführt hat, dass wir jetzt miteinander sprechen und dass ich dich angeschrieben habe, weil weil man in dem Thema unterwegs ist, schaut man natürlich nach Leuten, die äh, einem da Inspiration geben können und ähm, die da ähnlich gepolt sind und so bin ich dann auch auf dich gestoßen. Ja. Und das ist mal so in groben Zügen die Kurzversion, was ich so mache. Ja, und ähm, ich sagte ja, ich bin äh, war selbstständiger Musiker, das heißt, ich bin immer noch mit der Band unterwegs, habe aber jetzt äh, auch äh, einen Job, den ich teilweise mache in der Booking-Agentur und ich blogge und äh, schreibe ganz viel, mache Podcasts, und Instagram, die ganze Nummer eben, um zu zeigen, so erging es mir und ähm, den anderen Leuten ja da weiterzuhelfen oder die auf dem Thema dann halt abzuholen. Das wäre es erstmal dahin, ja. Schön,
0: ähm, dass du einen Blog hast und, und selber auch einen Podcast, wusste ich ja gar nicht. Ähm, mhm. die äh, Okay, und die, dein Podcast geht über... Themen wie, äh, wie was,
1: also was für ein Podcast ist das? Also ja, ähm, das ist jetzt wieder schwierig zu erklären, weil ich bin immer so jemand, der einfach startet mit etwas und dann schaut, äh, wie, wie sich das so entwickelt. Deswegen habe ich jetzt erstmal, habe ich, im Mai habe ich, denke ich, oder im April habe ich damit angefangen und habe erstmal erzählt, so wie geht es mir so und was ist mir passiert und dann kam das nach und nach so äh, die Rückmeldung, dass Leute äh, sag, sagten, das macht mir Mut und deswegen nenne ich das Ganze Mutmacher mit Herz. Und es geht eigentlich okay. darum, ich erzähle darin also über meine Erkrankung, über meine Schmerzerkrankung, die Fibromyalgie und äh, was mir damit passiert ist und versuche dann immer so Themen aufzugreifen und anderen Menschen zu sagen... Mensch, hier an der Stelle ähm, habe ich einen Tipp für dich, ähm, an der Stelle habe ich was für dich. Ähm, Themen wie, drück dich klar aus oder nehm dir jemand mit, wenn du zu einem Arzt musst oder ähm, bleib deutlich, wenn du von irgendwelchen Ämtern was brauchst. Und auch eben, ja, ich probiere mir so Dinge aus im Alltag. Äh, wie viel hilft mir, die Lebenseinstellung zu ändern, Meditation zu benutzen und oder Bewusstseinswecker einzustellen und über all das quatsche ich dann eben immer in dem Podcast, suche mir immer ein Thema raus und ja, rede halt so dann 10, 15 Minuten drüber, hm. was ähm, genau wie das für mich ist. Schön. Ähm hm. Ja,
0: du hast es gerade schon erwähnt, wir, ja. wir wären früher oder später auch auf das Thema gekommen. Mich hat das natürlich ja. sehr äh, ähm, gegriffen, auch ähm, du hast eine Schmerzerkrankung, Fibromyalgie, ähm, ja. manchmal verwechselt oder gleichgestellt mit Weichteilrheuma. Ähm, ja. Jetzt kommt die interessante Nachricht. Äh, oder, weiß ich nicht, interessant. Meine Mama hat äh, Fibromyalgie und später haben die dann doch auch Rheuma festgestellt. Mein Opa hatte es auch. Ähm, ja. Und äh, jetzt der Hammer. Ich bin gerade in der, na, eigentlich nicht der Hammer, in der Untersuchung, weil ich sehr oft Gelenkschmerzen, geschwollene Gelenke und
1: solche Sachen oh, habe. Oh Mann, okay, ja.
0: Ähm, und ähm, das aber... Da ist noch nichts festgelegt. Ich bin mir auch mittlerweile äh, durch alles, was was man so durchmacht, ähm, auch davon überzeugt, dass es sogar was rein psychosomatisches sein könnte. Die Angst ist ja. natürlich da, weil es in der Family ist. Aber ähm, du erstmals hast wirklich, also Fibromyalgie ist bei dir festgestellt worden. Ähm, ja. Erzähl doch mal ein, ein wenig, also vielleicht... Was ist es? Wie kam es dazu? Für viele Menschen ist es, glaube ich, noch ein großes Rätsel. Ähm, was ist es denn?
1: Also erstmal ist es gerade Wahnsinn, ich bin gerade sehr geflasht von dem, was du erzählt hast, weil es ist wirklich unglaublich, wie krass da, sag ich mal jetzt, spirituell sind das Universum da die Menschen wieder zusammengeführt hat. Das ist doch nicht zu glauben irgendwie. Ja. Also ja, vor ein ja. paar Wochen kannte ich dich noch gar nicht. Okay, also, also vom Namen, nicht mal vom Namen. Ja, ja also es ist so, ähm, es ist so, dass es ist ja erstmal sehr, sehr schwierig festzustellen und auch dann, wenn es festgestellt ist, ist es, bleibt es ja immer eine fragwürdige Sache. Weil ähm, es ja letztendlich ist das ja eine Ausschlussdiagnose, und liegt immer sehr nah mit anderen Sachen zusammen auch. Ne? Also, mhm. das heißt, ähm, auch bei mir, also nachdem ich bis vor ein paar Jahren hatte ich dieses Wort noch nie gehört, ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Und dann wurde ich darauf behandelt und bei mir war das noch so typisch: jemand hat äh, so die, die Trigger Points äh, abgefasst, hat alles abgefragt und dann stand es erstmal so im Raum. Und dann bin ich auch von Facharzt, zu Facharzt, zu Facharzt gelaufen, weil das beginnt dann natürlich, erstmal wird Rheuma ausgeschlossen, dann werden alle anderen Erkrankungen ausgeschlossen, dann gehst du zum Neurologen, dann gehst du zum Orthopäden, dann gehst du zum Kardiologen, dann lässt du äh, jetzt habe ich vergessen, wie der Facharzt heißt für die Schilddrüse, da gibt es ja den Nuklearmediziner, denke ich mhm. das, ähm, also du läufst alles ab, die ganze Zeit und eigentlich kriegst du immer die Rückmeldung ihnen fehlt nichts und ähm, diese ganze Sache liegt dann immer sehr, sehr eng mit der ähm, somatoformen Schmerzstörung zusammen und wankt so hin und her. Ne? Das ist immer so eine so, so, so ein Hin und Her. Und letztendlich ist es so, du kannst dir leider auch dann nicht so richtig sicher sein, selbst wenn du sagst, okay, das ist es. Ähm, bei mir ist es dann letztendlich so, dass ich an einen Arzt gekommen bin, der mich damit behandelt hat und mir gesagt hat, Chris, jetzt hör mal auf, hör auf zu suchen, sondern hör bitte auf zu suchen, ähm, nimm das Ganze jetzt mal so für dich an und dann schau, was du dagegen tun kannst, was wir aktiv machen können, aber such nicht weiter, weil du machst dich damit nur kaputt und du äh, reißt immer wieder deine Nerven auf und belastest dich noch mehr damit, sondern also... Äh, lass uns äh, das Ganze so annehmen, lass uns aufhören zu suchen nach weiteren Krankheiten oder sonst irgendwas und lass uns nach und nach immer abklopfen. Und wenn du neue Symptome hast, sagst du es mir, dann schauen wir nach anderen Krankheiten. Und so lang bleibt alles bestehen. Und ich muss tatsächlich sagen, mich hat das äh, wahnsinnig beruhigt dann irgendwo, ja. dass ich äh, sagen konnte, okay, ähm, ich höre jetzt mal auf damit und, ähm, und akzeptiere die Diagnose für Bromyalgie. Ne? Ja. Und ja, so war das Ganze bei mir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die Frage direkt zurückgekommen bin, aber ich denke, ich habe ja schon relativ viel erzählt, wie das mit den Fachärzten und so weiter war. Ne?
0: Ja, also ähm, wie, wie hat sich das denn ganz am Anfang herausgestellt. Das sind sie mir. Also du hast ja mir ein wenig darüber geschrieben, dass du ja. Schmerzen bekommen hast. Ja. Ähm, wie 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 was ist da passiert?
1: Okay, also das Ganze ist ja so, dass ähm, bei mir, wenn ich jetzt dann so zurückgedacht habe, ging das Ganze sagen wir mal so bis zum Höhepunkt, bis die Erkrankung so reingeschlagen hat, dass ich äh, also dass ich die Hand, die Oberhand nicht mehr gewinnen konnte, das begann so zehn Jahre vorher langsam eigentlich. Da habe ich zum ersten Mal diese Schmerzschübe kennengelernt, aber die sind nur ganz, ganz selten gekommen, nur ab und zu, alle paar Monate oder alle paar Wochen mal, aber es war noch, es war noch relativ, man konnte also gut damit dealen mit der ganzen Sache. Hm. Und über die Jahre hinweg gab es dann immer so plötzlich ein Fortschreiten. Das heißt dann plötzlich wurde der Abstand immer mit einem Schlag viel, viel kürzer. Und das war dann irgendwann so monatlich, dann wöchentlich und sagen wir mal so ab 2014 war es dann eigentlich täglich. Also dann dann waren tägliche Schmerzen da. Und täglich Was für Schmerzen? Genau. Ganz Körperschmerzen. Das kannst du dir so vorstellen, wie, das war immer so, als, ich bin früher sehr viel gelaufen, habe viel Sport gemacht. Das war immer so, wie wenn du einen untrainierten, ganz schlimmen, ganz anstrengenden Lauf machst. Schlimmer, wie schlimmer Muskelkater, der ganz, ganz gebrannt hat, in, in den Waden, in, im ganzen Körper, im, im, im Nacken, in den Armen, im Kopf natürlich. Und ähm, der dann irgendwann richtig stechend wurde. So, so stechend wie wenn man dann Migräne bekommt. Also, mhm. Und dazu kam das immer so, so, so wie eine, eine, eine wahnsinnig starke Müdigkeit. Ich beschreibe das immer so ein bisschen so, <lacht> um so ein bisschen so äh, ja, humorvoll zu gestalten. Das ist so, wie wenn, du, wenn, wie wenn man früher übelst einen drauf gemacht hat und hat einen wahnsinnigen Kader. Mhm. Ne? Aber eher so ein Kater, halt nicht so wie wenn man 20 war, sondern eher so später, wenn es dir schon zu schaffen macht. Und dieser Kater ist dann geblieben, weißt du, so, mit dann dazu noch so eine Bleikugel am Fuß. So hat sich das Ganze ange, angefühlt. Und ähm, die Schmerzen wurden teilweise so stark, dass ich wirklich äh, benommen war, Konzentrationsschwächen hatte, nicht mehr richtig reden konnte und und ich, ich konnte es auch nicht mehr regulieren. Ne? Also ich hatte auch, äh, für mich hatte ich es ja so schleichend angenommen, ne? wie stark diese Schmerzen sind. Und irgendwann war ich mal mit einem Freund unterwegs und der sagte, hey, ich habe Kopfschmerzen, aber lass uns doch was unternehmen. Und da dachte ich mir so, was? Also wenn ich wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kann ich gar nichts unternehmen. Das ist völlig unmöglich. Ne? Also irgendwas muss ich hier unterscheiden. Mhm. Und ja, so, so war das Ganze dann äh, so für mich. Und mit der Zeit habe ich natürlich auch, auch gemerkt, dass ich das dass sich das Ganze ja, psychisch auswirkt einfach, auf meine Psyche natürlich auswirkt, weil ich bin, äh, wenn, wenn, wenn du dauerhaft äh, starke Schmerzen hast, dauert es nicht lange, bis du das sehr, sehr deutlich an dir selbst dann auch merkst in deinem Verhalten natürlich. Vor allem wahrscheinlich
0: als, als eigentlich gesunder junger ne, äh, äh, Mensch ähm, ja. sind ja noch keine keine 60, 70, wo wahrscheinlich irgendwann mal Knochen wehtun, wo mal äh, solche Sachen, man, man zweifelt wahrscheinlich äh,
1: sehr stark an, an allem, oder? Also kann mir sehr Natürlich, gut vorstellen, dass ich war ja, ich war damals 38, als ich so gemerkt habe, also dass er als irgendwann bei mir der Gedanke da war, Hey, das ist jetzt dauerhaft. Das ist immer da. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist definitiv. Du hast, da ist definitiv was im Argen bei dir. Aber ich habe es natürlich. Ja, ich habe es nicht angenommen. Gut. Ne? Das heißt also, ähm, ich wollte einfach so weitermachen und dachte mir so: Ja, wahrscheinlich musst du nur mal ausspannen und du hast da halt so viel Stress und äh, ne, die Musik. Da ist so viel zu machen und und all das. Ich habe aber auch gemerkt dann auch wenn ich ausspanne, das wurde trotzdem nicht besser. Mhm. Ne? Und das kam dann auch, äh, das war dann auch immer da, egal, ob ich gerade entspannt war oder Ruhe hatte oder Stress hatte oder so, es, es ließ sich nicht mehr ausmachen. Ja, und natürlich kommt automatisch, also ich denke, ähm, dass es das dann äh, psychisch dich auch runterreißt, ist natürlich A, der Schmerz laufend. Das kann ja jeder Außenstehende auch sehr schnell merken, äh, wenn du mal ein paar Wochen Rückenschmerzen hast oder nicht gesund bist und dann merkst du gleich, es geht alles sehr, sehr viel schwerer einfach. Mhm. Und ähm, so war es dann auch bei mir. Ne? Und ähm, wie gesagt, also ich wollte es nicht unbedingt wahrhaben und habe dann aber auch gemerkt, hey, das drückt hier richtig drauf, weil letztendlich hab ich hatte ich natürlich auch Angst bekommen, ich habe irgendeine äh, Krankheit, eine Krankheit in mir, an der ich vielleicht sterben muss oder so. Ne? Ja, hast du es
0: als Schwäche erfunden, empfunden, sorry ähm, in, in, in den Momenten, so den, den Schmerz und ich kann nicht mehr und ich bin doch nur 38. Und woran liegt das? Ähm, hast du das als,
1: als Schwäche von dir quasi empfunden? Oder war es hm, Kann ich gar nicht so genau sagen, ja. Also ja, ich im, im Nachhinein schon. Also ich habe es schon als Schwäche empfunden. Ähm, weil es gerade ja so eine Erkrankung auch unter Männern irgendwie schwierig ist. Ne? Also so im Freundeskreis, du kennst es ja selbst, unter Musikern und so weiter, da heißt es immer Show must go on und alles ist schon irgendwie locker und geht, ist immer zu schaffen und mhm. ja, Du sagst dann auch mal so, hey, mir geht's nicht gut. Und äh, der gibt auch mal einen Freund einen Tipp oder macht sich Sorge und sagt, hey, äh, vielleicht musste mal dies oder das so. Aber im Grunde sind wir Jungs dann auch so, dass man erstmal so sagt, ja, lass uns mal ein Bier trinken und dann geht's schon wieder. Und ja, ja ich, ich habe es schon als Schwäche empfunden. ja, Und ich habe natürlich auch, ähm, was dann dazu auch kam, war äh, Zukunftsangst auch, ne? als Selbstständiger, der davon lebt, ja halt von der Musik lebt oder halt von Bühnenauftritten dachte ich mir ständig irgendwann an einem gewissen Punkt was passiert denn wenn ich das jetzt nicht mehr kann ne? wenn ich das jetzt nicht mehr machen kann was passiert denn dann was mache ich denn dann ne? und äh, ja all das und wie du sagst ja ich habe es sehr als Schwäche empfunden und habe mich auch für ähm, ja äh, sagen wir mal so es ist mir schnell passiert, als so ein bisschen sensibel und äh, eher gefühlsbetont abgestempelt zu werden. Und das wollte ich eigentlich gar nicht sein. Ne? Also von daher, ja, das, ja, unterm Strich würde ich sagen, Schwäche, ja. Ja, und dann,
0: es gab dann also einen Moment, wo du gesagt hast, es geht nicht länger so, oder du bist, du hast mir das geschrieben, du bist auf der Bühne sozusagen zusammengebrochen. Äh, ja von Schmerzen, gehe ich mal von aus, ne, also, ja. ähm, und dann kommt dieser Moment, dann geht man zum Arzt und der eine Arzt sagt, ne es ist kein Rheuma, der andere Arzt sagt, es ist kein ähm, Rheumatische Arthrose oder Arthritis, ähm, ja. es ist nicht, es ist nicht, ähm, wie, wie war das so? Weil du hast ja gesagt, aus dann letzten Ende irgendwann ein Arzt, Gott sei Dank, gesagt hast, ja. hier, es ist Fibromyalgie, nimm es mal an. Der Weg aber dahin war wahrscheinlich, ähm, gleich wie mit viele psychische Erkrankungen, dass Ärzte erstmal sehr medisch nach dem Buch schauen, was hast du alles nicht? Und, und man sich fast ja. auch ein wenig vorkommt als, als, ja, wie soll man es beschreiben als zu viel als nervig als ne weil weil Ärzte mm, mm, wahrscheinlich auch sagen du hast nichts hör doch mal auf das äh, stimmt
1: ja, ja. Wie, wie, wie war das so wie also es war für mich so ich ähm, bin natürlich sag ich mal ab, ab 2000 also kurz um das zum schreiben 2014 sind die ähm, habe ich gemerkt okay die Schmerzen sind nahezu immer da und bis zu meinem Zusammenbruch, der war dann 2016, also war ich noch zwei Jahre, sagen wir mal so, wow. wirklich im selben äh, äh, im selben Tonus unterwegs, bis es dann letztendlich so weit war. Und natürlich bin ich da schon immer zu Ärzten gegangen, ne, weil ich halt äh, gemerkt habe, es stimmt was nicht, aber ich habe halt immer mal das verschrieben bekommen, mal hier was verschrieben bekommen. Und äh, ja, letztendlich hat das alles nicht geholfen und dann... Als diese ganze Arztlauferei begann, muss ich erstmal ehrlich sagen, ich hatte eigentlich im Grunde keine schlechten Erfahrungen mit Ärzten. Also das heißt, mhm. ich bin zwar zu vielen gegangen, aber ich dachte immer so, also ich will, dass mir geholfen wird und ähm, war immer sehr, sehr offen zu den Ärzten. Ich habe immer sehr offen erzählt, was gerade ist und wie ich mich fühle und, und äh, was dann auch ein bisschen schwierig im Nachhinein ist. Denn äh, wenn du natürlich zum Arzt gehst und sagst, ich habe viele Schmerzen, aber ich fühle mich jetzt auch gerade psychisch so down, dann ist die Gefahr sehr groß, dass der Arzt so sagt, äh, naja, okay, dann wissen wir ja schon, wo der Grund liegt, weil du hast Schmerzen mhm. und kein Facharzt stellt was fest und äh, dann wissen wir ja schon, wo der Hund begraben liegt. Also das war sehr, sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall. Aber ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, ich musste halt, die Ärzte ablaufen und ähm, das alles auf die Reihe kriegen. Und ja, ich, ich sage mal so, damals kam nach dem Zusammenbruch, das war erst das Interessante, ähm, bin ich eine Woche später ähm, wieder auf die Bühne gegangen. Und habe so ein bisschen den Niki-Lauder-Style gemacht. Also das hört sich blöd an, aber das hat mich echt motiviert zu sehen, okay, der Typ ist ein Rennen gefahren mit blutenden Wunden und ich will jetzt wieder auf die Bühne, weil ich dachte mir, wenn ich davon Angst bekomme, dann wird das erst richtig schlimm, wenn ich jetzt da eine Angst aufbaue, dass das nicht mehr funktioniert. Und das habe ich dann gemacht und habe auch Konzerte gespielt. Aber dann äh, habe ich nach den Konzerten im Hotel zum ersten Mal Panikattacken bekommen und ähm, dann habe ich quasi so richtig die Wunde aufgerissen damit. Ja. Und in dieser Phase bin ich dann auch die Ärzte abgelaufen. Also kannst du dir vorstellen, es war so eine ziemlich krasse Mischung eigentlich, ne? Ja. So zwischen Schmerz und Downs. Also es war sehr, sehr, ja, sehr abgefahrene Zeit und zwischen ja allen Ups and Downs. Und ähm, ich bin trotzdem so, ich, ich habe meinen Humor nicht verloren. Ne? Ich habe auch gelacht, aber es war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, muss ich sagen. Ui, ui, ui.
0: <lacht> das das glaube ich sofort. Ja. Und, und dann, ähm, also dann, dann kam dieser Arzt irgendwann, der dir gesagt ja. hat, hier, nimm das bitte an. Wir haben jetzt, ja. das ist eine Diagnose. Ähm, ja. Hast du auch gesagt, dass, das hat schon gut getan, äh, ähm, weil es einfach mal irgendwas gibt, wo, wo ähm, ja, ich habe mir lustigerweise heute Morgen noch aufgeschrieben. Ich schreibe ja jeden Morgen ähm, mhm. Journal mäßig einfach äh, sehr hip mittlerweile, aber es, es funktioniert tatsächlich gut. Ich schreibe einfach vor mir aus und, und mache Sachen und ich habe da tatsächlich heute Morgen geschrieben, lustigerweise, irgendeine Diagnose wäre gar nicht so schlecht, weil mhm. man dann wenigstens was hat, wo, wo man mal sagen kann, Leute, ähm, ich 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 kann gerade nicht oder ich darf mal schwach ne, ne, da, da, was ist mittlerweile noch schwach für mich in meiner welt sind die stärksten menschen die die einfach öffentlich sagen sich trauen zu sagen hey ich kann gerade nicht oder ich komme nicht mit oder ich fühle mhm. mich nicht gut oder ähm, und trotzdem trotzdem bin ich auch noch sehr gefangen in dieses ähm, in dieser Gefängnis irgendwie, dass ich dass ich habe mir aufgeschrieben, es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich vielleicht so wie viele in meiner Family Rheuma hätte, weil ich dann manchmal einfach sagen kann, hey Leute, ich habe gerade Rheuma, ich kann nicht. Und ja. dann einfach nicht mehr, ne, man das Gefühl hat, man muss nicht so viel erklären. Und ja, das ist klar, ja. Verstehe ich, ja. Das war wahrscheinlich bei dir das Gefühl ähnlich, als es dann irgendwann was gab, wo man sagen könnte, okay, es gibt eine Diagnose, ähm, ja. Obwohl für Fib Fibromyalgie wahrscheinlich noch sehr viel Fragen. Wenn du jetzt jemand sagst, ich habe Fibromyalgie, dann fragen wahrscheinlich sehr viele Menschen, was, was, wie, weil das ja. nicht was ist, was viele kennen. Ähm, aber ich wollte eigentlich dahin: Was hat denn der Arzt dir vorgeschrieben oder was ist denn? ne, Es gibt dann eine Diagnose und dann, was? Wie geht man um? Äh, medisch mhm. gesehen und was hast du für dich gefunden?
1: Ist natürlich noch viel interessanter. Okay, ja, also erstmal ging es darum, ähm, weil du das gerade mit der Diagnose sagtest, für mich äh, war die Diagnose erstmal nicht so cool, muss ich sagen, wirklich, weil ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, äh, das klingt ganz blöd, es würde anders heißen oder so, oder es mhm. wäre irgendwas anders, weil, ähm, ja, so blöd es klingt, ne? also erstmal... Äh, 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 ich wollte nicht, dass es diesen Namen hat und so und dass ich dann sagen kann, es ist so und so, weil erstmal Fibromyalgie, wie du schon sagst, ist eine Erkrankung, die viele Fragen aufwirft, die oft von von Ärzten gar nicht anerkannt wird und und ähm, dann ist es auch eine Erkrankung, die zum großen Teil Frauen betrifft und ähm, ja. So blöd, es klingt. Wer will schon als Mann so eine Erkrankung haben, die eigentlich so eher in der Frauenwelt zu Hause ist? Ich musste da echt so über eine Hürde erstmal gehen. Und äh, als als ich dabei drüber war, war es für mich leichter. Und der Arzt und ich und vor allem der Arzt, den ich jetzt habe, wir sind relativ schnell, von, ähm, sagen wir mal von also von dem Thema weggekommen, um zu sagen, also sagen wir mal, er sagte so, Chris, im Endeffekt ist es ja auch egal, wie es heißt sondern es geht darum, Fakt ist, dass du chronische Schmerzen hast und wir schauen, woher kommen die und was kannst du aktiv dagegen tun. Ja. Und damit hat er mich gleich so ein bisschen aufgefangen aus dem Thema, dass ich sage, na ja, manchmal geht es mir eben so und äh, dann muss ich eben so leiden. Also weißt du, was ich sagen will damit? So, Er hat mir sehr schnell das äh, rausgenommen und hat sehr schnell so drauf gepocht, dass ich so in die Aktivität gehe. Ja Und ja, und ähm, oh Gott, hoffentlich hört sich das jetzt nicht blöd an. <lacht> Egal. Nee, nö, nee, überhaupt nicht. Genau, und ja, so, so, so sind, wir sehr, sind wir sehr schnell äh, dazu gekommen, weil es ist so, weil du jetzt gefragt hast nach Medikamenten, also im Grunde macht man bei Fibromyalgie macht man ähm, Im ersten Schritt, man würde eigentlich eine multimotale Schmerztherapie machen. Das heißt also, du würdest von einem Arzt und einem Psychologen betreut werden und in ein Programm gehen, in dem du halt eben da aufgefangen wirst und ähm, die Dinge lernst, mit den Dingen umzugehen. Also du kriegst Medikamente, du wirst eingestellt. Jetzt ist es aber so, dass bei Fibromyalgie ähm, Schmerzmittel oft nicht hilft. Ne? Also die Dinge wie, wie Ibuprofen und, oder Aspirin oder was auch immer es gibt. Ähm, du kannst die schlucken, wie du willst. Das wird nicht unbedingt besser dadurch. Also das, ganz, ganz viele Sachen haben da einfach gar nichts geholfen. Ne? Hm. Und also das war die eine Seite. Und deswegen bin ich relativ schnell zu der Seite gekommen, dass ich sage, Okay, wir suchen mal weiter. Was hilft mir in Kombination vielleicht? Vielleicht muss ich auch äh, Antidepressiva nehmen. Das habe ich dann auch bekommen. Also ich habe damals, äh, kann ich ganz offen sagen, ich musste Zitalopram nehmen über ja. einen längeren Zeitraum. Ähm, und das hat mich auch, hat mir auch geholfen. Also das wurde, hat äh, die Nerven definitiv beruhigt. Ja. Ich hatte trotzdem weiterhin Schmerzschübe, aber ich habe so eine eine Grundruhe wiedergewonnen, sodass ich nicht sofort in, in die Verzweiflung gekommen bin. Und ähm, das Mittel hat mir aber danach und nach Probleme gemacht mit den Augen und ich habe es dann abgesetzt und habe es dann ähm, ausschleichen müssen und habe es dann ganz und gar weggelassen. Ja. Und ja, das war das war im, im, im Grunde das, was zu machen war, was ich dann gemacht habe. Und ich, für mich war der größte Schritt, der wichtigste Schritt, dass ich mich, ich habe mich befasst mit Fibromyalgie und ich habe gemerkt, viele Leute mit dem, die da zu Hause sind, wollen unbedingt vermeiden, dass der Erkrankung ein psychischer Faktor angehängt wird. Weil das kommt einfach daher, weil die Leute halt einfach zum Arzt gehen, haben Schmerzen und es wird nichts gefunden und werden irgendwann ein bisschen abgestempelt. Und deswegen wehren sich die Patienten sehr stark dagegen, ähm, gegen, äh, dass man diese Klassifizierung... Ne? Ja. Aber ich habe einfach gemerkt, doch, es ist sehr, sehr, sehr wohl ein ganz, ganz großer Hintergrund dabei. Weil ich habe gemerkt, gewisse Sachen verstärken meine Schmerzen. Und ähm, gewisse Dinge lösen es aus, gewisse Dinge nicht äh, äh, und habe angefangen da eben zu forschen und der größte Schritt war für mich dann eigentlich in die Gesprächstherapie zu gehen, in die Verhaltenstherapie und das war eigentlich der größte Schritt für mich, den ich dann gemacht habe und der mir am meisten gebracht hat, hm. mehr als jedes Schmerzmittel und als jedes äh, Medikament.
0: Ja, was, was sehr lustig ist, ja.
1: ähm, ähm,
0: oder lustig, ich sage oft lustig. <lacht> ich muss wirklich, jetzt wo ich mich öfters höre, denke ich immer, hey Martin, hör doch mal auf, immer lustig zu sagen. Aber was Nee, ich finde super lustig. Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch lustig, weil tatsächlich diese körperliche äh, versus psychische Elemente, ich finde es selber immer interessanter, weil ich nämlich immer mehr sehe und merke und spüre, dass. Ähm, wir trennen das so unglaublich Kopf und Körper, Psyche und ähm, und, ja. und ne, äh, äh, Körper und es ist doch eigentlich jeder Krankheit wird von diesen Faktoren äh, gleichmäßig, würde ich fast sagen, oder manchmal mehr oder weniger von beide, aber äh, beeinflusst. Wenn man jetzt ähm, eine ganz andere Krankheit hat hat trotzdem dein Mindset in dem, wie du damit umgehst und wie du denkst und wie du dich fühlst und womit du dich beschäftigst, unglaublich viel damit zu tun. Und es wird einfach immer noch so unglaublich stark ignoriert, auch aus der Wissenschaft und medizinischer Sicht raus, wie unglaublich wichtig die geistige Gesundheit äh, zu der körperliche Gesundheit ne, im Verhältnis einfach ist und andersrum die körperliche Gesundheit den Geist beeinflusst. Ich bin gerade mit einem Freund, äh, Coach Oz, äh, ähm, fange ich diese Wochen an, nochmal wieder ein, ein weitführendes Experiment zu machen ähm, ja. über Ernährung und meine psychische Gesundheit. Weil er sagt, es macht einfach Sinn, dass wenn dein Körper nicht das bekommt, was er wirklich braucht, dass ähm, da, äh, äh, dein Körper wird so und so funktionieren, dass hormonmäßig und so weiter Sachen äh, aus Balance geraten mhm. und dadurch am Ende der Kette, da wo dein Gehirn ist, auch in dein Körper, auch dein Gehirn irgendwann anfängt zu leiden. Und ähm, ich finde diese ja. Ansätze mittlerweile, sie sind fast für mich fast so normal zu sagen, okay, du hast jetzt diese Krankheit und dazu gehören körperliche, aber auch geistige. Äh, ähm, ja, Probleme, Schmerzen, äh, wie es denn auch sei. Und ähm, ja es ist so interessant, weil eigentlich ist Fibromyalgie natürlich deswegen so interessant und leider wahrscheinlich auch so so schwierig, weil man ja noch nicht genau weiß, wo kommt jetzt her, wo dran liegt Und ja. genau deswegen ist es aber so interessant, weil man ganz heitlich schauen muss. Natürlich hat dein Körper Schmerzen und natürlich leidest du da auch geistig darunter. Das würde ich aber auch sagen bei Menschen, die jetzt einen Schlaganfall haben, die leiden letzten ja. Endes auch geistig darunter. Es wird nur komplett ignoriert und nur auf den Körper geschaut.
1: Ja, da gibt's halt gibt es halt sofort ein medizinisches Verfahren. Da mhm. weiß man halt, das ist ein Schlaganfall, da muss man das anwenden und da gebe ich dir... Völlig recht. Ich würde fast sagen, ja, das ist immer so, das führt mich jetzt schon weiter. Das geht natürlich schon sehr weit. Ja, also du weißt ja, wenn du unterwegs bist und wirklich hinschaust, bei der ganzen Sache so schön, wie du das jetzt gerade gemacht hast, ändert sich ja tatsächlich dein Mindset. Und du schaust auf Dinge, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Und das führt mich auch wieder dahin, dass ich sage, okay, im Endeffekt ist es fast egal, wie man es nennt, sondern äh, ich würde fast sagen, eigentlich habe ich genau die Erkrankung bekommen oder habe ich genau die Erkrankung, die eigentlich auch zu mir passt. So mhm. Also wie ich bin und die abbildet, äh, wer ich bin und was ich mache und wo ich gelitten habe und äh, wie ich mir das zugezogen habe. Also ja, also... Mittlerweile ist meine Denke fast schon darüber, dass ähm, ein, der größte Teil eigentlich, der diese Erkrankungen auslöst, äh, aus dem Unwohlsein entsteht und aus dem psychischen Leiden oder aus dem, ja, sagen wir mal, ich will jetzt kein Riesenfass aufmachen, aus dem System an sich, aus dem ganzen krankmachenden System. Und äh, natürlich, es kann auch Traumata sein, äh, du hast jetzt einen Unfall und bringst es da mit, aber ich meine ein bisschen größer, das Ganze. Ne? Und ich denke schon, ähm, dass es schon eine Mitschuld trägt, ähm, dass man so als, äh, ich sag mal fast so, ähm, ich sehe das immer bei meinen Kindern und sage immer so, sie kommen als äh, total reine Wesen auf die Welt und sind so vollkommen und toll und danach äh, kommt eine Kerbe nach der anderen rein aus dieser mhm. Welt. Mhm. Und ähm, man versucht oder ich versuche immer zu, zu balancieren und so sagen, ähm, ja, ähm, lass nicht so viele Kerben rein und, und und ja hinterfrage auch mal dieses System, was die jungen Menschen ja heute Gott sei Dank sehr, sehr häufig machen und sehr intensiv machen. Ja. Und äh, nicht nur und also sich auch daran gewöhnt haben, dass man das Gewohnheiten nicht einfach bestehen bleiben müssen. Das führt jetzt so ein bisschen zu weit weg, aber ich gebe dir definitiv sehr recht. Dass es ein riesiger Faktor ist und ich würde fast sagen, der Ansatz ist an der Stelle: Wie kann sich denn das Leben in diesem System, in diesem System entsprechend verändern, dass man auch, dass man Heilung erfahren kann oder wenn man oder oder Besserung und Linderung erfahren kann, ja? Und ja. Also du merkst gerade, ich bin auf diesem System unterwegs. Ich bin ein großer Fan auch von von Lars. Äh, ja. wo ich dich in den Podcast entdeckt habe und ähm, habe auch gar die Bü Bücher gelesen. Und äh, da kam für mich dieses schöne Beispiel im Buch von Rudolf Schenker auch, dass äh, er ist, er sieht es zwar sehr äh, sehr deutlich nur in eine Richtung, aber er sagt quasi, im Endeffekt kommen dir alle Erkrankungen aus dem Ding, einfach, weil du halt einfach äh, aus diesem System, weil das halt alles aus diesem System kommt. Und
0: ja. Das finde ich das ist, das ist unglaublich. Also das, das passt natürlich zu 100 Prozent ähm, zu meiner F Philosophie auch, wo ich äh, ich habe vor eine vor einige Zeit ein in, in Instagram ähm, IGTV Video noch aufgenommen, wo es mir nämlich wirklich so getroffen hat und ich weiß die Situation gar nicht mehr, aber wo ich mich gefragt habe, kann es Sollen wir nicht langsam umdenken und in der Tat diese 350 Millionen Menschen weltweit, mittlerweile 450 übrigens, ähm, die an psychische Erkrankungen leiden, sollen wir nicht langsam anfangen wahrzunehmen, dass das vielleicht die Menschen sind, die uns sagen, es stimmt was nicht mit unserem System, mit unserer Gesellschaft, ja. mit unserem Status quo, die wir, die wir ängstlich ne, im im Griff versuchen zu halten, mit Diktatoren und egomane äh, Präsidenten und ähm, sind aber mhm. diese 450 Millionen Menschen nicht vielleicht in der Tat der Wake-up Call, die wir so langsam wahrnehmen müssen? Und ähm, ich glaube da dazu von dem, was ich bisher so gehört habe, gehörst du in dieser Form vielleicht auch einfach sehr stark und das ist eigentlich eine viel schönere Art, das zu sehen, dass du ja du sagst es ja eigentlich so schön, du hast das bekommen, was du äh, ne was zu dir passt oder vielleicht was ja. sogar, ich ich frage mich auch schon mal, ob ich nicht das bekommen habe, was ich einerseits brauche äh, mhm. sogar ne und oder auch das, was ich tragen kann und tragen sollte, diese Depressionen, diese Sicht auf ja. die Welt, ob es nicht in der Tat einfach so ist, dass ähm, wir diese das habe ich mit christian gärtner so besprochen die 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 jetzt noch stille revolution aber immer lauter werdende revolution sind von menschen die sagen nein es geht nicht länger so wie wir es jetzt gemacht haben wir müssen da was ändern ähm, genau ja ja ist eigentlich das, eine sehr hoffnungsvolle gedanke ne, wenn man sich das so äh, die perspektive
1: mal annimmt sehr hoffnungsvoll und man sieht ja auch ähm der Gedanke kann gar nicht falsch sein, weil wie du sagst, ähm, es ist immer wieder überraschend, wie viele Menschen betroffen sind von ähm, Schmerzen und, und von Depressionen und von Panik und von Unwohlsein und gefangen sind in Situationen und wie du sagst, das wird auch, das wird immer lauter und es muss auch hinterfragt werden, weil tatsächlich... Ähm, so schön die technischen Möglichkeiten sind wir nutzen die ja auch alle sehr gerne und das ist unwahrscheinlich schön aber es kann zum Beispiel nicht mehr ich, meiner Meinung nach es kann nicht gesund sein wenn Menschen tagtäglich neun oder zehn Stunden in einem Büro vor einem Computer sitzen und immer auf diesem Bildschirm gucken. künstlichem Tageslicht und ja das macht die Menschen krank wirklich es macht sie krank und äh, ähm, ich sehe das ja bei mir selbst, äh, durch den geänderten Tagesablauf, wir haben zum Beispiel einen Hund seit zwei Jahren, äh, entschuldige, jetzt kam hier eine, gut. eine Nachricht rein, Passt ähm, ähm, zum, äh, <lacht> gerade rede ich über das Technische und dann ping. Nee, aber weißt du, äh, das, äh, dieser Tagesablauf eben, wenn du mal schaust, was mache ich denn morgens mit meinem Gedanken? Wie ist es denn, wenn ich jeden Tag eine Stunde spazieren gehe mit meinem Hund und nicht sag, ich muss zehn Stunden ins Büro und da muss ich noch 20 Minuten Sport reinquetschen. All diese, ja. weißt du, dieser ganze Gegensatz und da gebe ich dir so recht, ähm, dass äh, du fühlst dich, du fühlst dich besser und das kann alles so nicht gesund sein. Und äh, es ist interessant, als ich dir, ich weiß nicht, ob ich dir das geschrieben habe in der Mail. Ähm, der Gedanke kam mir aber, in, als ich an dich gedacht habe, so wahrscheinlich auch, weil du eben Musiker bist, dass ich mir gedacht habe, ein paar Jahre lang stand ich immer auf Bühnen und äh, dachte, noch 30 Minuten, dann habe mhm. ich es geschafft, ja. noch 15 und weiste und, und dachte mir eigentlich was ist das eigentlich für ein Mindset das ist ja schrecklich ja. und jetzt nach ein paar Jahren äh, mit Arbeit daran ich, sag mal, ich habe gerade mal die Oberfläche angekratzt jetzt ist es so wunderschön dass ich sage ich, ich kann seit erstmal seit langer Zeit oder seit erst seit dem ersten Mal äh, seit ich auf Bühnen stehe naja, ja das nicht aber seit langer Zeit Genieße ich jeden Moment während des Konzertes und freue mich am Schluss über den Applaus, der zurückkommt und all das. Und ich gehe gerne danach noch ins Foyer und schaue mir die Gesichter an, die rauskommen und die lachen und nehme das Lachen auf, weißt du, und all diese Sachen. Und äh, das war mir viele Jahre gar nicht möglich. Und der Hintergrund war der, das System, weil ich dachte: Okay, du bist Musiker, du hast einen Auftritt, den musst du spielen, dafür bekommst du Geld und dieses Geld äh, kurbelt weiter dein System an, in dem du dich bewegst. So ja. und und der Spaß, der, der Spaß war völlig verloren. Also das ist echt wo. Oh. Ja, sehr sehr äh, ja
0: kann ich erkenne ich mich sofort wieder, kann ich mich mhm. drin wieder erkennen. Also das ähm, das pfuh. ja es, es sagt ja sehr viel aus, dass eine der schönsten Formen von Kommunikation und Emotionen überbringen und, und, und das, was wir seit tausenden von Jahren gemacht haben, Musik so yes. weit weg ähm, sein kann von ne, das, was es eigentlich ist, weil wir das in einem System lernen und erlernen und auch äh, ähm, ja, vermittelt bekommen, wie das zu sein hat. Das hat noch so wenig zu tun mit der eigentlichen Form, ne, mit, mit Kunst, mit äh, total total mit den sachen und das ja naja da sind wir wieder fast da ist man eigentlich bei einem punkt ne und dann gibt es menschen die das ähm, die das tragen können die das okay finden vielleicht menschen die es noch nicht mehr so wahrnehmen und es gibt menschen die davon unbewusst weil sie tief in sich noch spüren und wissen dass es nicht so sein sollte irgendwann äh, ausbrennen und und damit nicht umgehen können und ist das denn ne sind wir schwach oder ist das eine gabe die wahrgenommen werden muss ähm, die man für sich irgendwann erkennen muss, wo man sagen kann, okay, ich bin ja. ich bin so, weil ich nämlich was weiß, weil ich was spüre, weil was ganz tief in mir steckt, das sagt, nein, das kann nicht so sein, es kann sich nicht so anfühlen, weil es soll sich anders anfühlen. Ich weiß weiß vielleicht nicht, woher oder wie oder ja. was, aber ich weiß, dass es nicht stimmt und das
1: ähm, ja. ist ja letzten Endes eine Gabe, also das ist was Wunderbares. Das ist was Wunderbares und unterwegs. Das ist ein gutes Beispiel, wie du das sagst. Ähm, unterwegs kann man. Ähm, das geht jetzt natürlich. Ja, das ist letztendlich ist das ja auch wieder was, was Schmerz verursacht. Es geht vom ja. Ursprung weg, ne? Weil als ich gedanklich zum Ursprung zurückgegangen bin und gemerkt, mich mal gefragt habe, sag mal, warum wollte ich eigentlich Musik, Musiker werden und oder welche Musiker haben mir gefallen? Und dann ist mir aufgefallen, dass mich immer alle abgeholt haben, die einfach immer alle mit Feeling und Emotionen, äh, eigentlich die Leute, die äh, gar nicht so recht wussten, was sie tun, aber äh, weißt du, diese diese Attitude hatten. Und wenn wenn du durch diese Emotionen zur Musik kommst und dann später aber alles wie eine mathematische Formel siehst, dann dann wird's trocken. Und dann ist ja. diese Emotion weg und äh, du hörst plötzlich äh, jedes Stück und hörst, okay, es funktioniert nach, das ist dieser, das ist dieser Groove, das sind diese Harmonien, so und so ist es, okay, Deckel genau. drunter. Und jetzt nach vielen Jahren ist es mir passiert, dass ich dann plötzlich mal wieder ein Stück, einen Song gehört habe, einen alten Song und dachte mir so, wow, wie wunderschön ist das eigentlich, das hm. ist ja wunderschön. Also weißt du, die, dieser Gedanke, dieses diese Emotion oder dieses Gefühl, dass was wunderschön ist und dich emotional ergreift, hm. das hat erst wieder funktioniert, als ich zum Ursprung zurück bin. Und ähm, ja, also auch da, ähm, ich bin jetzt noch nicht weit, ähm, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und habe gerade diesen Satz gelesen, ähm, jedes Gefühl ist Schmerz und da hänge ich noch dran und zerliegt das gerade noch. Und äh, ich habe es noch nicht begriffen. Ich habe es auch schon zehnmal gelesen mit verschiedenen Lesebrillen.
0: <lacht> Sehr schön. Vielleicht lassen wir das doch mal so als, als ähm, ich würde sagen, aus Teil 1 stehen, weil wir müssen unbedingt nochmal sprechen. Ähm, Sehr gerne, ja. Jedes Gefühl ist Schmerz. Das ist schön. Das Das ist nämlich eigentlich gar nicht so... Hoffnungslos, wie es sich anhört, glaube genau. ich, für mich. Also, ich finde es eigentlich sehr schön. Ähm, ja. Vielleicht lassen wir das einfach mal stehen. Ja, ähm, klar. Und ähm, danke, Chris, für deine äh, unglaubliche Offenheit, für wie du äh, Themen angesprochen hast hast ähm, die Menschen, äh, wo ich mir 100% sicher bin, dass ich wieder Feedback bekommen werde von Menschen, die sagen, wow, endlich auch mal jemand, der ne, ähm, darüber spricht, dass wir über Schmerz reden äh, als Männer, finde ich zum Beispiel, äh, finde ich was sehr Großartiges, wie, wie offen du darüber gesprochen hast. Und ähm, äh, wir müssen noch mal sprechen, würde ich sagen. Lass uns das doch festhalten.
1: Definitiv, klar, es war, logisch. Es, es war äh, zu,
0: zu kurz und es gibt noch zu viele Fragen und das ist immer ein gutes Es Kann Zeit. nur ein
1: Anfang sein.
0: Genau. Ähm,
1: was machst du heute ja. noch? Ähm, ja, was werde ich heute noch machen? Ich werde später noch ein Video aufnehmen für äh, meinen Social Media Account, werde was schreiben und ich werde heute noch ähm, ein bisschen Agenturarbeit machen und ansonsten, habe ich mir vorgenommen, einen schönen großen Spaziergang mit dem Hund zu machen. So. Wie findet man dich
0: auf Instagram?
1: Unter Chris Strobler einfach. Chris okay. Strobler, da findet, mich, findet man mich immer. Es gibt eine Website strobler.info und da findet man eh alles. Okay, gut
0: okay. für die Menschen, die das so, die dich mal schreiben möchten, besuchen schauen. Chris Strobler ja. ähm, auf Instagram oder Website. Was ja. hast du gerade gesagt? Strobler. www.strobler.info. Ja, ah ja, das ist noch, das ist ja super. Ähm, ich düse jetzt auch los ab in die Welt. Genau. Wir ähm, haben bald nochmal Kontakt und äh, tausend Sicher. Dank.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und es war ganz, ganz wundervoll, mit dir sprechen zu dürfen. Echt so schön. Ich habe mich wirklich tiefer ge drüber gefreut, als ich es jetzt gerade zeigen kann. <lacht> und ich hoffe, wir hören uns ganz bald und ich wünsche dir jetzt äh, einen ganz, ganz schönen Tag mit tollen das, Erlebnissen. Das okay? ich, werde ich haben. Vielen Dank, Chris. Okay, bis ganz bald. Jo, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.